0: Isso.
1: Não, eu uso o Skype,
0: é tranquilo. Nossa, isso é raro. é raro <risos> Então, beleza, mano. Eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa aí, pessoal. Bem-vindos em Vidas Podcast. Meu nome é Lourenço Brazato e estamos aqui com Karen. Karen, se apresenta para o pessoal e fala o que, que tu faz?
1: Bom, prazer. Primeiramente, em nome da ONG Pet Chile, quero te agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De ampliar o nosso público, principalmente esse público mais jovem, que eu acredito que seja a tua audiência maior. Eu sou a Karen, sou historiadora de formação, trabalho como professora, como educadora social. Na ONG Pet Chile eu desempenho o cargo de gestora de mídias sociais, ou seja, eu cuido. Ali das redes sociais da ONG Pet Chile, Instagram, Facebook, e-mail, essas coisas assim. Faço parte da ONG desde a sua fundação. Nós somos uma ONG de, exclusivamente de resgate, tratamento e reabilitação de cavalos, vítimas de maus tratos. Nós somos aqui no Rio Grande do Sul, a ONG com que tem a maior abrangência de área de atuação, ou seja, a gente não tem limites geográficos, né? Onde a gente está conseguindo resgatar, a gente está lá. E é isso, espero aí uh, que mais pessoas conheçam o trabalho da nossa ONG hoje. Uhum.
0: Oh, mano, é simplesmente incrível o que vocês fazem. E eu por que esse nome, mano? Por que o não... nome é Pet Shuler?
1: <risos> então, é a questão do cavalo ali, né? E a gente resgata principalmente cavalos de... Que se chama cavalos de asfalto. Porque o, o cavalo, para começar, ele não é um animal de asfalto, ele é um animal que tem que estar no campo, né? Ele é um animal do interior, né? da área rural. E é aquele cavalo de asfalto que está fora do seu habitat natural, né? ele percorre muitas distâncias, percorre muitos. passa por muitos locais, né? principalmente quando ele é de carroça, de tração animal. Então, e muitos deles não usam nem ferraduras, né? Os carroceiros, eles não ferram os cavalos, né? Porque o cavalo que anda no asfalto tem que estar com a ferradura, tem que estar ferrado. E se faz o ferrageamento, é o próprio carroceiro que faz, né? O que acaba criando muitos problemas nos cascos dos animais. E aí, né, se caminha muito, e aí a gente trouxe esse nome, né? pet ah, pétilé, né? Como se fosse a trajetória deles até, de longas distâncias percorridas até serem salvas, serem resgatados por
0: nós. É que da hora, pô. E, e por que vocês quiseram se focar em cavalos? Porque aqui no Rio Grande do Sul,
1: é, o cavalo ele é o símbolo do nosso estado, né? E é incrível para nós o quanto o cavalo, mesmo tendo toda essa simbologia né, aqui no, no nosso estado, ele é um dos animais mais maltratados, mais negligenciados e que menos as pessoas têm sensibilidade. Porque as pessoas, a maioria delas tem muita sensibilidade com cão e gato, né? O que não está errado, está certo. A gente tem que ter ciência com os animais domésticos, com os pets. Mas só que muita gente vê a carroça passando na rua e pensa assim, ah, mas eu sustento daquela pessoa, né? E não enxerga que aquele animal ali tem necessidades, aquele animal está sofrendo, aquele animal não foi feito para desempenhar esse tipo de trabalho que é imposto a ele, né? Então, a gente começou como um, um grupo de resgate de cães e gatos, lá no ano de 2015. Só que como nós somos vegetarianos, né? Nós não comemos carne, nós temos... O nosso lema é toda a vida importa. A gente, majoritariamente, começou resgatando cães e gatos, mas o bichinho que aparecesse precisando, a gente dava um jeito e ia lá, né? E começou a aparecer muitos cavalos, porque aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, não tem ONGs que resgatam a não ser nós. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos três ONGs de resgate de cavalos, uma é a ONG pé pano que é de Santa... Santo Ângelo, que é bem no interior, lá no interior do, do Rio Grande do Sul, a ONG Cavalo de Lata, que é de Santa Cruz do Sul, que eu não sei se está resgatando atualmente, e nós agora, né, que atuamos aqui na região metropolitana e recebemos cavalos do litoral norte também. Então, a gente viu uma demanda, a gente viu que cada vez mais nos pediam para resgatar cavalos e ninguém atendia essas demandas a não ser nós. E é isso, a gente viu uma necessidade e pensamos, vamos meter a mão, vamos vamos comprar, né? porque ninguém mais está fazendo, só tem nós. E como já tem muitas ONGs de de pets, muitas protetores que resgatam pets, né? porque apesar de ser um trabalho difícil, é o mais fácil de se fazer, né? Tu pega um, vai socorrer um cachorro, bota para dentro do carro, leva para clínica veterinária, é isso aí. Agora resgatar um cavalo não é, não é nada, não é nenhuma logística simples, ao contrário, é, é muito complicado. Então a gente foi se especializando, foi encontrando pessoas sensíveis à nossa causa e estamos aí desde 2019, se eu não acredito, como uma ONG registrada de ca... exclusivamente de atuação com cavalos.
0: Aham. Uhum. Ah, então, pô, isso é uma nova, até. Sim. É, uhum. E, mano, vocês pegaram justo a época da pandemia, mano. Vocês pegaram no <risos> estado da pandemia. Como, como que foi, mano? Como que foi pra vocês, tipo, na época da pandemia e tal?
1: Olha, é, não, eu, eu não sei te dizer, assim, se a pandemia afetou muito, assim, a questão do recolhimento de doações, porque, bem como tu falou, a gente se mudou pro... No o nosso santuário, que é um local que a gente arrendou, a gente paga um aluguel para instalar que fica no extremo sul de Porto Alegre a gente chegou lá no, em dezembro de 2020 ali bem no finalzinho de 2020, início de 2021 a pandemia aqui no Brasil começou em março de 2021 então a gente meio que não, não viveu ainda um tempo sem pandemia no, no nosso santuário assim estabelecido como ONG de cavalos e tal eu posso te dizer que é uma luta, assim, todo mês é uma luta para correr atrás do, das doações, do, do, porque para reabilitar um cavalo vítima de maus tratos, isso demanda muita grana. É muito caro um tratamento para reabilitar um cavalo, é, o custo é altíssimo, ainda mais nós que temos 62 cavalos atualmente lá na nossa propriedade, né? Então, é bem complicado, assim, essa questão de, não digo que somente para nós, eu vejo que todas as ONGs, assim, estão sempre correndo atrás, né, a gente faz muitos brechós, assim, a gente tem o nosso programa de apoios com empresas, com pessoas físicas, né, então a gente tem uma apoia-se, a gente tem as doações espontâneas, então a gente, todo mês a gente dá um jeito, né, a gente nunca fecha no azul, infelizmente, mas o essencial, que é o básico para eles, a gente consegue manter. Mas eu não, eu não teria como te fazer um comparativo antes e depois, que a gente já começou no olho do furacão.
0: Uhum. E, cara, e a galera doa bastante? Por conta que né, a situação no Brasil também não é muito boa, né? Então, sim, a gente sabe sim. como é que é. Então, a galera doa muito ou
1: não? Sim, as pessoas doam tem meses assim que são mais difíceis que outros, né? Agora dezembro costuma ser um mês um pouco mais complicado porque o pessoal tá pensando em festa, né? Final de ano, ah, vá vou, vou viajava vou para praia, né? Então geralmente é uma época que o pessoal tá se organizando para sair de férias, entrar de recesso, fazer essas coisas. Esses meses assim costumam ser um pouco mais complicados, né? Janeiro, fevereiro tem carnaval, esses final de ano, início de ano, costuma ser sempre bem parado, né? Mas, sim, a gente agradece muito aos nossos apoiadores, as pessoas doam. Sempre cada um dentro das suas possibilidades. A gente não estipula nada assim para ninguém. E é, são os nossos apoiadores que mantêm a ONG de pé, né? Felizmente, porque as pessoas vêm, as pessoas que chegam até a nossa página, vêm a necessidade que a gente comprou, né? Vêm, as pessoas estão conseguindo se conscientizar mais de que o cavalo, apesar de ser um um animal imponente, de força, né? Que é ligado à bravura, né? A coragem, ele é um animal sensível também. O cavalo, ele pode morrer de cólica. É né? Uma simples cólica pode matar um cavalo, né? Isso é uma, um, um pouco da dimensão de quanto ele é um animal sensível. Então, eu acredito que as pessoas estão despertando para isso, né? Felizmente. Cada vez
0: mais. Cara, eu nunca tinha visto de verdade uma ONG que cuidava de cavalo nem nada. Eu tinha visto muito de cachorro e de gato, mas de cavalo... Eu nunca conheci, eu não me engano, eu não vi, mano. E, tipo, deve ter muito pouco, né? Um que cuida de cavalo. Ou, se tiver muito, é muito pouco divulgado. Isso é muito triste. Por conta cavalo é muito grande, mano. Cavalo é enorme, é enorme. E, tipo, você precisa de muito mais coisa pra cuidar do que um cachorro e um cabo precisam. Então, a galera deveria... Mano, a galera deveria apoiar demais essas causas por conta que é, os, cavalos, os cavalos são... Bem ferrados, infelizmente, no Brasil, né? Sim. Eu não sei de onde é que tu é. Eu, claro, São Paulo. Mas eu era de Santa Catarina.
1: Sim. Aí em São Paulo uh, tem duas ONGs de cavalos. Tem a Cocheira Fraterna. que se eu não me engano... Agora eu me esqueci de que cidade eles são. Mas tem o projeto Cocheira Fraterna. E tem... O Abraço Animal. que Se eu não me engano, é de, de Sorocaba. E, se eu não me engano, o... O a cocheira fraterna é de Aruja, mas são de São Paulo, essas duas ONGs, tá? Que eu conheço de São Paulo são essas duas. Aí, lá no Nordeste, no Ceará, tem o Abrigo Menino Vaqueiro, que daí é uma protetora que resgata jumentos, que também é um animal que sofre muito lá no Nordeste, né? É complicado a questão da... Se aqui no Rio Grande do Sul é ruim, eu acho que no Nordeste é pior ainda, infelizmente ainda. Lá no Nordeste se usa, acredito que se use mais do que se usa aqui no Sul. Porque aqui no Sul, a gente ainda tem... aqui, no, Eu posso falar aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente tem várias cidades que estão fazendo a lei de restrição à tração animal. Tipo, são leis gradativas, que ao longo do tempo é para abolir em, em todas as cidades, né? nós já temos várias cidades aqui na região metropolitana que tem essa lei uh, e lá no nordeste eu não, não sei assim qual é a situação mas eu acredito que não tenha muito não mas essas são as ONGs que eu consigo te dizer além das residências aqui do grande sul tem essas de são paulo e tem essas de e tem essa única ONG que eu conheço que é de fortaleza no ceará aí tem alguns outros a Luísa mel né que é uma protetora famosíssima ela resgata cavalos também em são paulo E, enfim, alguns outros protetores que também resgatam, né? Mas é é bem como tu falou, é muito localizado, é muito pouco, né? Então, não não tem muitos, assim.
0: Quantos cavalos que vocês
1: têm lá? Atualmente, nós temos 62, sendo que desses 62, tem 30 em tratamento intensivo nas baias. E o restante desses está no campo aberto, né? Porque nós temos... O santuário é separado em duas regiões, tem o campo grande, que é onde ficam os cavalos que já passaram por tratamento, ganharam alta veterinária, podem viver no campo, né? Pastando, né enfim, tem a vida livre de cavalo que todo cavalo deveria ter, né? E os que estão em tratamento intensivo, que ainda estão doentes, ou que são muito idosos, ou que têm alguma deficiência, não pode viver em campo aberto, ficam no campo pequeno que é onde a gente tem as baias e as veterinárias ali fazem o, todo o tratamento. Uhum.
0: E como que funciona o resgate dos cavalos? A galera liga para vocês ou vocês andam por aí procurando cavalo também que precisa ser resgatado? É, a gente
1: não tem como andar por aí procurando cavalo porque, <risos> da, da, primeiro, que a gente já está lotado, né? A na, 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 na propriedade que a gente arrenda tem 25 hectares e para tu ter um... Ca... Um cavalo, o ideal é que tu tenha um hectare para cada cavalo, né? Para ele poder pastar bem e ter o seu espaço, assim, sem se estressar. Então, se tu for ver, 62 cavalos versus 25 hectares, a gente já ultrapassou a nossa lotação máxima, né? Mas nós somos em 16, é, nós somos em 16 integrantes na ONG. Todos nós trabalhamos, nós não vivemos para a ONG, é a ONG que vive de nós, né? Então, cada um tem o seu trabalho assalariado, de onde tira o seu próprio sustento, e concilia o seu trabalho assalariado com todos os afazeres da ONG, que são muitos, né? No dia a dia lá do santuário, nós temos os nossos dois caseiros e as veterinárias, que ficam lá tratando os animais. Não, perdão, nós temos quatro caseiros, dois que lidam com os cavalos e dois que lidam mais com a parte da infraestrutura, e mais as veterinárias. Então, no dia a dia, ficam lá por volta de seis pessoas, por aí. E aos sinais de semana, nós vamos aqui, quando a gente não trabalha, né? Os demais integrantes, nós vamos até lá, damos uma ajuda, né? Aí a ONG se setoriza, né? As meninas que fazem os eventos, os brechosos, os... todos os eventos para a gente arrecadar valores. Se tiver evento, vai para evento, se não tiver evento, vai para né uh, a gente vai se revezando assim né porque todo mundo ali, muitos assim além do seu trabalho assalariado da ONG, tem filhos ou por exemplo, no meu caso, eu faço um mestrado, eu trabalho assala- eu tenho meu trabalho, eu faço um mestrado e tenho a ONG eu gerencio toda a parte de mídia sozinha né tudo, a Alba é myself então <risos> uh, a gente concilia no O máximo assim que a gente pode tentar segurar todos os pratinhos, né? Por isso que para nós é muito importante que, quanto mais voluntários a gente tiver, melhor, né? Porque daí a gente consegue abranger mais, assim, consegue desempenhar melhor o nosso trabalho, né? Não ficamos tão sobrecarregados. Mas respondendo a tua pergunta, a gente recebe as denúncias, né? Geralmente mandam para nós. Ou via telefone, ou via e-mail, ou via as páginas ali do Instagram, do Facebook. A gente, se a gente tem condições de recolher, né? Se a gente tem algum espaço vago, alguma cocheira vaga, a gente desloca o local com o reboque. Muitas vezes é necessário que a polícia esteja junto, né? Porque o cavalo, ele é considerado uma posse, né? Não é que nem um cavalo que tu vai lá, junta numa boa e leva Mas o cavalo não O cavalo ele é é considerado uma moeda de troca Geralmente a pessoa gastou dinheiro para ter aquele animal, né Então tu precisa que a autoridade policial Ateste os maus tratos dele na hora O flagrante, né Ah não, realmente, isso aqui é uma situação de maus tratos Vocês podem recolher Beleza, a gente recolhe Leva até a ONG Isso tudo com o reboque ali e tal e aí, quando o seu animal está caído, tá muito debilitado, a gente tem que deixar ele sustentado na talha. A talha é como se fosse... Eu não, não sei uma analogia melhor para explicar para vocês. É como se fosse um guindaste, entre muitas aspas, que vai segurar o cavalo de pé. Ele vai sustentar o animal amarrado numa cinta, porque o cavalo não pode ficar deitado por muito tempo, porque senão os órgãos expandem e dá falência múltipla de órgãos. Então, ele tem que estar em pé. Né, tem que estar ali nas quatro patas, erguido, e daí a gente mantém ele ali na talha, o soro é praticamente 24 horas, porque se o cavalo desidrata, ele também pode morrer, então, nesses dias, geralmente, as veterinárias, né, as nossas guerreiras viram a noite ali, tratando os cavalos, né entra a madrugada dentro, nossos caseiros também, e é isso. E aí a gente começa campanhas para arrecadar os valores dos, do tratamento, que, como eu falei, é bem caro. Remédio veterinário já é uma coisa cara. Geralmente, quem tem pet, quando leva no veterinário para fazer algum tratamento, já se assusta, né? Bah, deu muito caro. É, para recuperar um cavalo é bem mais caro. Mas geralmente as pessoas atendem o nosso apelo e a gente consegue sempre assim custear os tratamentos.
0: Uhum. É, você ajuda a ONG, né? Com essa coisa das mídias sociais e tudo mais. Então, significa que você você trabalha para elas em casa ou, às vezes, você também vai lá na
1: ONG mesmo? Isso, eu faço tudo, assim. Eu trabalho de casa, né? No dia a dia, fazer as postagens, eu faço do meu próprio celular, né? Do, do trabalho, de casa, enfim. Vou, vou jogando, assim, com os meus horários, né? E a gente trabalha lá no santuário por escalas, né? Aí, num final de semana, vai uma equipe, no outro final de semana, vai outra equipe. Né? até porque a gente precisa ter também algum tempo livre nós, os integrantes né porque como eu falei, eu faço um mestrado né então já é difícil tocar o um mestrado trabalhando ainda tocar o um mestrado trabalhando e conciliar com o um trabalho voluntário que exige muito de nós porque às vezes quando a gente fala que é trabalho voluntário as pessoas acham que bah, legal, vou fazer quando eu puder quando eu tiver tempo e tal só que nós da ONG Pé de Chulé, não enxergamos assim porque se a gente não lidar com a ONG como se fosse uma empresa, aqueles animais vão passar muita necessidade, né? Se a gente tiver essa mentalidade do tipo, ah, faço quando eu puder. São 62 vidas que necessitam de nós, né? Isso sem falar das outras vidas que a gente abriga lá. A gente tem alguns bois que foram resgatados de maus tratos também. Temos um porquinho, temos patos, temos galinhas, né? Cães, gatos... Então são, todas, são muitas vidas que dependem de nós né Então a gente tem esse comprometimento De como se fosse Um trabalho assalariado também Mas a nossa recompensa é salvar aquelas vidas Então nas, Nos finais de semana que eu estou na escala Eu vou, ajudo nela né, Na lida com os cavalos e tudo mais E quando eu não estou Geralmente eu vou aproveito também para fazer Alguma coisa que eu precise fazer Pela ONG aqui de casa também
0: Uhum eu acredito que todo mundo deveria fazer algum trabalho voluntário. Eu acho que seria muito bom. Eu, eu fazia, eu era monitor de ONG da área de uhum. laiva, né? Legal. E, velho, e, obviamente, trabalho voluntário, eu só vou deixar aqui avisado pro pessoal, trabalho voluntário não é menos importante que trabalho assalariado, tá bom, pessoal? Então, não não é, não, não tem diferença. Não tem diferença. Sim. Infelizmente, tem gente que acredita nisso. Sim. Infelizmente. Sim. Sim. E, mano, e me diz uma coisa, e você, é quanto, é quanto tempo de, é quanta carga horária vocês têm? Vocês ficam lá até a noite? Vocês dormem lá no santuário? Como é que funciona?
1: Então, os nossos caseiros moram lá, né? Então, eles ficam lá direto, né? As veterinárias, vai de acordo, às vezes a nossa veterinária que é a Cristina Dickmann tem que fazer alguns atendimentos externos, né? Porque ela também atua como veterinária particular, né? Se alguém tem algum cavalo, pede que ela tenda a lavar. Então, mas a crise está. A crise, a sua estagiária que a Gabriela estão lá na ONG todos os dias. Eu não sei te dizer qual a carga horária que elas cumprem, né? Mas elas estão lá. Se precisar, o cavalo tá mal, precisar entrar madrugada dentro, elas entram, né? Sem problema nenhum, até porque elas.. É, tu tem que amar muito o que tu faz para para fazer o que a gente faz, né? Principalmente as veterinárias que estão lá na lida direta com eles, né? Quando a gente está na escala, a carga horária pode chegar a 12 horas diárias, né? Que a gente tem que chegar. É claro, tem o momento do almoço, né? Aí almoça, faz uma pausa, depois no, no final da tarde toma o um café da tarde, vai, vai pausando, né? Não é 12 horas corrido, matado. Mas, ao todo, se fica lá 12 horas, se tu tá na escala do sábado ou do domingo. Porque tem que chegar... O cavalo, ele é um animal assim, ó, que ele acorda cedo e dorme cedo. Então, é a gente que tem que se adaptar aos horários do cavalo, não é eles que se adaptam aos nossos, né? Então, a gente chega lá às sete horas e meia da manhã, até porque agora, no calor, no verão, é complicado tu deixar o cavalo, o cavalo fritando dentro da baia, né? É muito quente. Então, a gente já começa a soltar eles para pastar ali na, na região do campo pequeno. Aí dá a primeira comida da manhã, dá água, começa a limpeza das cocheiras. Aí vai atender os cachorros, aí vai no campo grande, ver como é que estão os reabilitados, né? A gente sempre faz revisão nos reabilitados para ver se algum não se machucou, se estão todos bem, fazemos a contagem para ver se estão todos lá. Ah. Um... Aí volta, aí depois, final da tarde, já dá comida de novo. Precisa fazer medicação em algum cavalo, faz, né? Mói pasto, ensaca o pasto. Ah, limpar alguma coisa, etc e tal. Geralmente a gente chega às sete e meia, para sair oito e meia, nove e meia, por aí.
0: Mas é Ah. isso aí. E cada pessoa que trabalha lá e tal, eles possuem alguma, alguma formação, assim... Na área veterinária ou não? São pessoas que nunca tiveram contato com o animal e mesmo assim estão lá trabalhando, etc.
1: As únicas pessoas da ONG que têm formação na área veterinária é a veterinária, né? E a estagiária dela, que está, se eu não me engano, no sexto semestre. Vai se formar em breve. Mas os outros, não. Como eu te falei, eu sou historiadora de formação... Uh, a nossa presidente trabalha com gestão de vendas, ela é gestora comercial de uma multinacional. O nosso vice-presidente é advogado. A nossa gestora financeira da área da administração. Uh, enfim, são várias áreas diferentes, assim, é bem diversificado. Né? Eu, por exemplo, o que eu faço na ONG seria o trabalho de um publicitário, de um marketólogo, um relações públicas. Tem nada a ver com historiador, mano. estamos aí, né? Estamos aí pra ajudar. Eu não tenho formação, mas eu
0: faço o meu melhor. Pô, claro, mano. E, tipo, isso é interessante demais, mano. Várias, várias pessoas se ajudando para uma causa. Eu acho isso, pô, acho isso lindo demais, de verdade. E, e, mano, me diz uma coisa. Qual foi o caso mais, assim... É vamos dizer, perturbador que já teve. Vocês foram lá, vocês falaram, mano, isso daí é realmente muito cruel o que está acontecendo aqui. Tem algum caso assim? Pô, deve ter, né? A maioria dos casos, mas... Tem algum caso que realmente choca? Vocês
1: ou não? Olha, é mais fácil eu te dizer qual que não choca, né? Porque <risos> é. a maioria dos casos que a gente é chamado para animal que está quase morrendo, né? E... Eu acho que o mais emblemático, assim, que é, o que é o mais querido, assim, nosso, é o Guerreiro, que é um cavalo que a gente resgatou em Alvorada, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Quando a gente resgatou ele, ele pesava entre 150 e 200 quilos. O, no, o normal de um cavalo saudável é 450 a 500, né? Então, ele estava abaixo, muito abaixo da linha da subnutrição. E muita gente, assim... Se não fosse a gente chegar e resgatar... Porque o que que é o mais fácil para as prefeituras, né? Ah, manda o veterinário da prefeitura eutanasiar, né? Porque as prefeituras não têm local onde deixar o cavalo. Não têm... Alegam não ter dinheiro para tratar o o custo que o cavalo vai demandar. O que que é mais fácil? Bah, quero resolver o problema logo, embora para casa... Assistir o jogo, né... Ao jantar, vou matar o cavalo aqui e vou embora, né? Então a gente meio que impede que isso aconteça, a gente tenta chegar o quanto antes possível e salvar esses animais. E um desses animais foi o guerreiro, que a gente resgatou, é, lá, na, lá na página da ONG, a gente tem o antes e o depois dele. Toda quinta-feira a gente faz o, o TBT, né, que a gente chama, que é mostrar o, como os cavalos chegaram até nós e como eles estão depois de reabilitados. E o guerreiro é esse, assim, que é um esqueleto. Ele era um esqueleto humano, né? E atualmente ele é um cavalo, assim... Ele é muito velho, para começar, que ele tem 30 anos de idade. E isso é a terceira idade dos cavalos, né? A partir de 20 anos eles já são considerados idosos. Ele foi usado em carroça a vida toda. Ele tem diabetes, teve desnutrição. Teve muitos problemas gástricos que impediram ele de ganhar peso, né? Muitos problemas dentários a desidratação, então, assim, ó, tudo que a doença ele tinha, né, e ninguém acreditava que ele ia sobreviver, né, e sobreviveu, vive super bem lá na ONG, hoje ele tá reabilitado, né, ele ainda vive ali no campo pequeno, porque como ele é velhinho, né, ele é idoso, é bom que a gente fique de olho mais, um olho mais perto desses cavalos, porque, né, eles não estão não mais na flor da idade, né, Se ocorre alguma briga, alguma coisa assim, para eles é mais difícil se defender, né? Então, mas ele, a gente solta ele ali na na região ali, entre o campo pequeno e o campo grande, ele, ele galopa, né? Uma coisa que ele não conseguia fazer, né? Se ele tem uma queda leve, ele já se levanta sozinho, mas ele é o nosso caso, assim, mais querido, assim, mais emblemático de superação, né? Mas tem muitos que a gente não conseguiu salvar, né? A Maria Bonita, que chegou na ONG um tempo depois do Guerreiro, também veio de Alvorada. Alvorada é a cidade que a gente mais atende, né? A gente só pega casos muito complicados vindo de Alvorada. Ela, infelizmente, não resistiu. Ela também estava com duzentos e poucos quilos, né? Tinha muitas condições de saúde, né? Infelizmente, a a gente acredita que eles fazem a sua escolha, né? eles sentem que já chegaram no seu limite, a gente respeita, a gente nunca vai medir esforços financeiros e físicos para salvar os animais, mas eles optam por partir por escolha própria, né? A gente respeita a decisão deles. Mas é complicado uhum. assim, de cabeça que o primeiro que me veio assim, mais emblemático que a gente tem de superação, que a gente chegou num estado muito grave e a gente conseguiu recuperar foi o guerreiro se tu entrar, se tu ou qualquer pessoa entrar ali na nossa página E ver ali as publicações, ele tá ali Não tem como não se chocar, né? Porque ele era um esqueleto E hoje em dia é um cavalo, né?
0: Cara, eu achei vocês... Por conta de uma matéria, né? Que eu vi Eu vi uma, eu vi uma matéria que vocês tinham resgatado os cavalos E depois soltado eles, né? E tudo mais e daí, eu queria te perguntar, isso é bem comum, tipo, é bem frequente, vocês resgatarem o cavalo e soltarem? E como que vocês podem ter a certeza que o cavalo não vai se maltratar de novo? Como assim? Sol... de soltar no, no campo? É, sim. Soltar no campo, sim. É, tipo, é o que eu tava vendo na matéria. da tava lá na matéria, que vocês tinham pego, resgatado os cavalos e depois soltado eles. Isso, a gente... Os
1: reabilitados a gente solta no campo grande, né? Como eu te falei, é uma região do nosso santuário. O nosso santuário, ele é todo cercado, tá? Ele tem o segurança 24 horas, né? Segurança armado. A gente tem monitoramento por vídeo. Ele monitoramento 24 horas por câmeras né? Então, o nosso santuário, ele é um ambiente seguro para os animais, né? Nós temos os caseiros, né? Que estão lá praticamente 24 horas por dia, Então, o nosso nosso santuário é uma região segura, né? Então, quando o cavalo está reabilitado, já ganhou alta da veterinária, a gente leva ele até o Campo Grande, que é dentro da nossa propriedade, cercado, e ele fica no campo junto com os outros cavalos que estão reabilitados. A gente faz a inspeção no campo quatro vezes por semana, tem quatro dias por semana E a gente vai até o campo, faz a contagem de todos eles e checa para ver se todos estão bem. Não tem, assim, é praticamente possível alguém invadir a nossa propriedade, né? E pegar um dos nossos cavalos, porque a gente investe justamente para ter essa segurança, para que eles tenham esses resguardos, né? Até porque muitos dos cavalos que estão conosco estão sob guarda da justiça. Então, eles têm todo esse aparato né, da lei e da segurança cuidando deles. O maior risco, digamos assim, mas a gente cuida para isso também, é houver brigas entre os próprios cavalos, né? E eles acabarem se machucando. Mas o que que a gente acontece? O cavalo, quando ele está em campo, ele acaba criando as suas próprias sociedades, né? Sua própria aliança. O cavalo, ele vive em manada, digamos assim. Então a gente vê que cada manada tem o seu líder. Então assim, tem o loiro, que é um cavalo nosso que ele é bem, bem arisco. O loiro tem a manada dele. Então o loiro fica numa parte específica do campo. É o campo 2 que a gente chama. E lá só vão estar os cavalos que se dão bem com a manada do loiro. No campo 1, um, só vou... ah, tem a manada do índio. Então só vão estar os cavalos que se dão bem na manada do índio, né? Então a gente faz esse cuidado de não misturar cavalos que não se dão bem né? uns com os outros para não ocorrer essas brigas, né? Mas é. uh, a gente tem muito esse cuidado, a gente investe nisso para que eles tenham a sua segurança bem resguardada. E isso acontece de, de ocorrer, às vezes, algum ferimento, né? Às vezes eles no próprio campo se machucam, porque às vezes tem... A gente está na zona rural, né? E tem cobras, né? Aparecem cobras ali. Então, ah, se a gente... Ah, foi, acho que tomou um picado de uma cobra. Busca lá no campo, leva para baia, trata, recuperou, volta de novo. A gente tem todo esse cuidado.
0: E como que é escolhido o líder das manadas dos cavalos? Como é? é. é eu queria Eles...
1: saber muito. É. <risos> Eles se escolhem.
0: E como? <risos> a partir do que? Sabe, tipo o cavalo mais forte?
1: Não necessariamente. alguns que cada cavalo tem a sua personalidade, né? Alguns é. se impõem mais do que os outros. Então eles acabam, né? Ali no meio, assim, decidindo quem que vai liderar cada grupo, né? Porque eles têm vários subgrupinhos. Mas é eles que se decidem entre si, a gente não interfere. A gente acaba percebendo pela própria configuração de como eles ficam, né? Tu vê que quando a gente vai no campo, tá lá o campo aberto, tu vê que tem dois, três cavalinhos um pertinho do outro. Aí do outro lado, uns 500 metros de distância, tem mais dois, três cavalinhos que estão perto um do outro, né? Aí se a gente vê que algum cavalo tá com uma mordida, porque a gente inspeciona, um por um, bem de pertinho, para olhar como é que estão todos. Aí já aconteceu da gente ver um cavalo que estava com uma mordida. Por exemplo, ah, o cavalo o Fênix estava no grupinho do Loiro apareceu com uma mordida. Isso significa, ou estava isolado, estava né? tava longe de todos os outros cavalos, estava sozinho. Isso significa que os outros cavalos excluíram ele. Por quê? Não sei. É, mas eles, eles também decidem quando eles querem expulsar alguém do, do grupo, né? Então, a gente busca esse cavalo, trata, introduz né, no no outro campo, no campo 1, que aí, geralmente, é onde ele se dá bem, né?
0: Que legal, mano. Mano, isso é bem interessante, porque tem muita gente que acha que cavalo é burro, tá ligado? Que cavalo é burro e tudo mais, mas não, cavalo é inteligente, mano. Cavalo é inteligente, assim, assim como gato, assim como cachorro, eles pensam, tá ligado? Eles pensam, tem que ter esse conhecimento e tal sobre eles por conta que basicamente eu acho que a galera pensa nisso por conta que tem muita gente que não liga para cavalo tem muita gente que não pesquisa sobre né então isso é triste é. Eu, pode é,
1: falar. o cavalo ele não é só muito inteligente como também ele é um animal que assim como o um elefante porque geralmente as pessoas dizem bah, o fulano tem memória de elefante né mas o cavalo ele também tem uma memória tão boa que para nós é tão difícil... Porque, assim, ó, eu vou te dizer, apesar de ser caro, o mais fácil é reabilitar o cavalo fisicamente. Reabilitar o cavalo que sofreu maus-tratos psicologicamente já é outros 500. Por quê? Porque o cavalo não esquece. Ele tem uma memória muito boa, pro bem e pro mal. Se ele te conheceu pequenininho, ele vai lembrar de ti pro resto da vida, né? Até tu ser adulto. Então, quando ele sofre maus-tratos, ele... Sempre vai lembrar, né? Tem... Eu já, já conheci cavalos que, por exemplo, não podia... Ficava nervoso perto de homem. Só de homem, né? Hum... Ou que se tu levantava os braços, assim, já ficava muito assustado, já ficava muito arredio. Né? Então, assim... Eles lembram muito os traumas que eles sofreram, né? Então, ele é um animal, assim, que ele... Ele não esquece, infelizmente, seja para o bem ou seja para o mal. Para nós o mais difícil não é nem reabilitar fisicamente, sim psicologicamente. Justamente porque ele não esquece, né? E para ele não esquecer, é porque ele tem, sim, uma inteligência muito
0: grande que a gente até subestima, né? Uhum. Mano, e quanto tempo normalmente demora pra tratar eles e tudo mais? Ah, depende. Eu, eu, eu sei que depende muito, mas tipo assim, tem. É, qual foi o. O mínimo, assim,
1: de tempo que você levar para derrotar um cavalo Olha, o guerreiro, tá Que, o caso, o exemplo que eu te dei Há pouco uhum. Ele está conosco desde 2019 Foi agora há, um, há dois meses atrás Que ele teve condições De dar umas bandinhas Sozinho, sem a gente precisar Se preocupar e ficar olhando para ver se não ia cair nós não ia ter que levantar, né tanto ver, dois anos para ele recuperar, assim, um peso aceitável para um cavalo viver saudável, né? Foi, é. foi, mais, foi mais de dois anos, até porque ele foi, se não me engano, ele foi resgatado em janeiro de 2019 e foi agora por outubro, setembro, outubro, que ele ganhou, assim, um peso bom. Então, passou de dois anos, dois anos e meio, dois anos e um pouquinho, né? Isso para um caso grave, que era o caso do guerreiro, né? Se é um caso menos grave, né, dependendo da patologia que o animal tiver, é menos tempo, né? Mas, geralmente, a reabilitação de cavalo, ela é muito demorada. Às vezes, as pessoas veem os... lá na nossa página, já aconteceu muito. A pessoa vê assim, Ai, o cavalinho tá magrinho! Vocês não estão dando comida para ele, tadinho do cavalo! Aí é, a gente fala, não, a gente dá tudo que o cavalo necessita, mas não é do dia para noite para tipo, ele ganhar peso, né?
0: Exatamente.
1: Para é, nós seres humanos, ah, tu vai num rodízio já engorda dois, três quilos numa sentada, né? O cavalo não. Porque como ele gasta muito, ele é um animal que gasta muita energia, para ele recuperar peso é muito mais difícil, né? Uhum.
0: Sim, e aliás, é meio óbvio que vocês vão estar dando comida para ele. Aliás, vocês são uma ONG para cuidar de cavalo, né? Se o o cavalo não engordou, significa que o problema não é a ONG. Sim, o cavalo tem algum outro motivo dele não estar engordando.
1: Isso, isso. Ou ele pode estar com algum problema dentário, porque se o cavalo não consegue mastigar direito, o alimento não, não vai, não é processado corretamente, né? Não... O corpo não aproveita como deveria. Ou tem algum problema gástrico, né? Estudos veterinários estão diariamente correndo atrás para tratar e fazer com que eles ganhem peso o mais rápido possível.
0: Uhum. E, e, mano, e tem muito cavalo que tem problema dentário? Tem. A
1: gente tem uma parceria com a Equidente, que é um instituto de odontologia equina que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é, tá sob responsabilidade da médica veterinária Elisie Dietrich, que ela fez uma parceria do Instituto com a ONG, por intermédio da nossa veterinária Cristina Dickmann. E a Equidente, ela forma veterinários que se especializam em odontologia equina, como se fosse uma pós-graduação. E eles ah. fazem os estágios deles lá na ONG Petchulé, então, pra, é um ganha-ganha, né? Porque assim como os estudantes têm a oportunidade de fazer os seus estágios, que é obrigatório para poder tirar a sua certificação, os nossos animais fazem os tratamentos dentários que eles precisam. Então, da última vez que a Equidente esteve lá na ONG, eles fizeram odontoplastia, acredito que foi entre 12 e 15 cavalos, se eu não, não me perdi na, nas contas, né? Mas cada cada vez que a equidente vai lá, os alunos fazem as odontoplastias. Se tem algum dente que está machucando, está com algum problema, já é feita a extração. O animal é sedado, completamente sedado para passar pelo procedimento, eles não sentem nada, né? Passam por um período de recuperação e é tudo acompanhado ali pelas nossas veterinárias e pela veterinária responsável da equidente. Então, ele é bem comum, sim, até porque os nossos cavalos que chegam para nós, a maioria já é velho. Carroceiro, quando alimenta o cavalo, alimenta com milho. Cavalo não come milho. Eu, eu, a Cris fala uma, uma frase que eu adoro muito, que é cavalo não é galinha, né? Milho se dá para galinha, não se dá para cavalo. Então, muitos, assim, já aconteceu de cavalo, é, quando a gente... Foi ver, estercou sacola plástica, ou seja, cavalo que comia lixo na rua, né? Porque quando ele não tem o que comer, ele vai atrás do que tá, tá ao alcance dele, né? Então, comeu lixo, né? Já aconteceu muito da gente ver isso. Então, isso acaba, imagina, um ser humano passar a vida inteirinha se. ter recebido uma alimentação apropriada, né? Então, obviamente, que vai estar um caos ali na, na, na boca, né? Então, a gente tenta fazer ali a... o máximo que a gente pode para reabilitar eles também na parte bucal, né? E, e, felizmente, a gente tem essa parceria com a Equidente que faz esses tratamentos com eles. Mas é muito comum também. Muito comum.
0: Mano, eu, eu fico feliz de vocês terem diversas parcerias, né, mano? E é uma coisa que você que, pô, precisa, né, mano? Precisa até por conta de vocês não vão saber cuidar 100% de todos os cavalos. Vocês precisam de ajuda, né? Então, acho interessante mais... Mano, isso é da hora demais, é da hora demais. Por conta que no começo, para vocês, deve ter sido bem complicado, né, mano? Arranjar parceria e tudo mais. Como é. que foi no começo, já que você tá desde o começo, né? Então, como é que foi para vocês no começo?
1: Então, no começo, no começo mesmo, quando a gente ainda não tinha ali o santuário
0: né, de Porto Alegre, a gente tinha perto de Porto Alegre também e dois dos nossos caseiros que moravam em Camacuã, que é uma
1: cidade da região metropolitana também, mas é um pouco mais distante, é uns 100km de Porto Alegre a gente resgatava, levava para esse senhor de Viamão que tem uma hotelaria de cavalos, então ele já conhecia como como é que se tratava um cavalo e tal Apesar de você não, ter, não ser veterinário, ele já sabia como cuidar, etc. e tudo mais. Ele tratava esses cavalos para nós, a gente fornecia a ração, fornecia os medicamentos, ele fazia essa parte de cuidado para nós. Quando o cavalo ficava bem, a gente levava até Camacuã, nessa propriedade dos nossos caseiros, que aí o animal ficava livre no campo, né? Já estava bem, podia ser solto. Só que nisso para nós ficou bem complicado, porque para nós era muita, sabe, vai pega num lugar, leva para outro, para depois levar para o outro, sabe? E Camacô, para nós é muito longe, né? A gente pensou assim, não, a gente tem que conseguir um local em Porto Alegre, né? Que fique né, acessível, fácil de chegar, para a gente poder levar para um lugar só e a gente poder, né? ter uma estrutura melhor, né, porque aquele senhor, ele de mão, ele tinha toda a boa vontade, mas ele não tinha uma estrutura 100% adequada, né, para fazer tratamento intensivo, que era o que muitos, a maioria dos nossos cavalos precisa, né, um tratamento de UTI, que é o caso do Guerreiro e da Maria Bonita que precisaram, né, e muitos outros precisam. Então, a gente alugou esse espaço ali em Porto Alegre, e foi aí que a gente começou a nossa relação com a Cristina Dickman, que mora em Porto Alegre, né? E aí, juntamente com a nossa parceria com a Cris, que hoje é hoje a nossa veterinária, ela foi trazendo essas demais parcerias para a ONG, né? Com a Equidente, com o Hospital Veterinário de Caxias do Sul, que é aqui na Serra Gaúcha que quando algum cavalo precisa fazer algum procedimento cirúrgico, em bloco cirúrgico, sedação total, aquelas coisas, a gente transporta até Caxias e passa lá pelo procedimento. Foi o caso de três cavalos nossos que ficaram internados lá na UCS há pouco. Uh, enfim, com veterinários que tem... o Veterinário Flávio Ribo, que é especialista em diagnóstico por imagem, quando a gente precisa ver, Pá, será que esse cavalo tem uma fratura? Chama o veterinário com o raio-x para poder ver, né? Então, a... para nós é muito melhor, porque como é que a gente vai deslocar todo mundo para Camacuã, né? Não tem como. É mais de 100 quilômetros de distância de Porto Alegre, né? Então, o santuário em Porto Alegre nos deu essa facilidade de todo mundo estar perto da ONG, né? Então, mas assim, no começo era a nossa atuação era bem mais restrita, né? A gente não podia, por exemplo, manter um cavalo que ia precisar de um tratamento intensivo
0: como agora a gente pode manter, por exemplo. Uhum. Cara, a gente já está chegando a quase 10 horas, e para não ficar tão tarde para você, a gente já vai é, fechar por aqui. E, Mano, mas uma última pergunta é, você foi uma das fundadoras ou você Isso. só está desde o
1: começo? Não, ah, eu sou, então. sou uma das fundadoras. Nós somos em 14 integrantes fundadores, né? foram os que uhum. estão lá na ata de fundação da ONG e tudo mais. E mais as duas veterinárias também, que são integrantes da ONG, não, não são fundadoras, né? não, não estavam no momento da fundação, mas são integrantes da ONG também, fazem parte junto conosco. Então, somos em 16 aí. Que da hora,
0: mano. Mano, é um prazer conversar com você e tal, e eu espero que tenha valido o seu tempo. E vou pra a galera, é onde que
1: encontra vocês e tudo mais, fala pro o pessoal aqui e daí a gente encerra. Se... Então tá bom, Lorenzo, muito obrigada de novo pela oportunidade, fiquei, fiquei muito feliz com o convite, todos nós da ONG, né? E para quem quiser nos conhecer mais, no Instagram a gente está como arroba Grupo Pé de tudo juntinho. No Facebook é ONG Pé de Chulé. E é isso. Acredito que essas aí são as nossas redes mais famosas, mais contatadas. E a gente está hum. lá de, de porteira aberta para quem quiser nos conhecer. E é isso aí. é isso, mano. Muito
0: obrigado Muito obrigada. por ter aceito no Brasil. Vocês <risos> é, são é incríveis. Você é e toda a sua equipe. Obrigada. Oi, tem uma boa noite.
1: Obrigada, boa noite.